0: Was kommt Ihnen in den Kopf, wenn ich Ihnen folgenden Namen nenne? Gotthold Ephraim Lessing, der Homöopathieerfinder Samuel Hahnemann, Kirchenlieddichter Paul Gerhardt und der Naturschriftsteller Kurt Grottewitz, aber natürlich auch Klopstock, Fichte, Nietzsche. Nichts? Oder vielleicht doch? Sie alle verbindet ein weltgeschichtliches Ereignis. Weltgeschichte vor der Haustür MDR KULTUR PODCAST Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Charlie, ähm, ich muss muss wirklich sagen, jetzt habe ich hier das so groß aufgebaut, aber ich weiß es auch nicht, was verbindet denn all diese intellektuellen Männer? Also Intellekt vielleicht, aber welches weltgeschichtliche Ereignis? Ich bin raus.
1: Okay, also Intellekt auf jeden Fall, dass sie Männer sind und das bleibt. Also das ist ein Podcast, wo wir nicht über Gender nachdenken müssen, weil wir reden eigentlich wirklich nur über Männer. Ja, ja, also... (lacht) Bis, vor kurz, also bis, vor, bis nach 1945 war das ein Ereignis, das sich nur mit Männern verbunden hat.
0: Okay, aber das ist noch und nicht Weltgeschichte. Das ist
1: noch nicht die Weltgeschichte. Aber die Weltgeschichte ist, sie alle waren Schüler, Absolventen der sächsischen Fürstenschulen. Ah, und okay. die sind was ganz Besonderes. 1543 von Kurfürst Moritz gegründet. Und die haben bildungspolitisch durchaus Weltgeschichte geschrieben, behaupte ich jetzt mal. Mein Gesprächspartner Jonas Flöter, der darüber habilitiert hat, macht es ein bisschen kleiner.
2: Zumindestens europäische Geschichte vor der Haustür. Die Gründung der Fürstenschulen als fürstliche, sprich staatliche Schulen, die Schülern unabhängig von dem finanziellen Hintergrund und überhaupt dem Status der Eltern eine gelehrte Bildung gewährt haben, die mit höchster Wahrscheinlichkeit zu einer akademischen oder einer Verwaltungskarriere geführt hat. Das war eine absolute Neuheit in Europa.
0: Wow, eine absolute Neuheit in Europa. Das ist ja so vor, vor 500 Jahren oder was gewesen. Genau. Ne? Ja. Und ähm, sächsische Fürstenschulen, das klingt wirklich spannend. Und ich muss jetzt aber trotzdem noch einmal, oh war ja, das wird heute die, die, <lacht> die Folge, wo ich zeige, dass ich mich nicht so gut auskenne in dem Thema. Aber das, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Wie bist du denn da drauf gekommen?
1: Als ich 83 mit dem Studium in Leipzig begann, hatte ich zwei Kommilitonen und ach, haben uns unterhalten und dachte immer, oh Mensch, die sind viel klüger als du, die wissen so viel. Und die kamen beide aus Schulpforta und das ist eine der drei Fürstenschulen. Und da ist mir der Name zum ersten Mal untergekommen. Ich bin ja auch nicht hier aus der Region und dachte, oh Mensch, die wissen so viel. Und dann gibt es so eine Anekdote, die mich tief beeindruckt hat. Der eine sagte, naja, das prägt dann einfach, man geht in die Bibliothek, wenn du Faust lesen musst und dann hast du nicht das Reklamheft, sondern holst dir aus der Bibliothek die Erstausgabe von Goethe und liest ihn darin.
0: Boah, Wahnsinn, schön.
1: Ja, die Bibliothekare, mit der ich mich jetzt unterhalten habe für diese Podcast-Folge, die hat gesagt, nein, also auf keinen Fall, ein <lacht> Schüler, er darf das sich das angucken, <lacht> aber nicht ausleihen. <lacht> ja. Aber es ist eine schöne Episode und es zeigt eigentlich, die Schüler dort sind schon was Besonderes und Diese 500-jährige Geschichte, die prägt Fürstenschüler oder heute Gymnasiasten durchaus bis heute.
0: Okay, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
3: Ja, jetzt sind wir also im Zentrum des ehemaligen Klosters, im Kreuzgang.
4: Ja, damit also auch im Zentrum sozusagen der Schule. Nicht irgendeine Schule sondern einer Schule, die einem ganzen Ort den Namen gibt. Petra Mücke war hier Schülerin, heute ist sie die Bibliothekarin und Archivarin der Landesschule Schulpforta. Während der Ort sich Schulpforte schreibt, nennt sich die Schule Pforta. Das A ist eine Reminiszenz an die Geschichte, die Klostergeschichte und die Schulgeschichte und damit ans Lateinische. Bis ins 19. Jahrhundert die Umgangssprache der Schüler in Pforte. Ebenso an den Schulen von St. Afra in Meißen und St. Augustin in grimma Denn alle drei sind Fürstenschulen.
2: Der Träger der Schule war der Landesfürst. Der eine fürstliche Schule, wenn man so will, eine staatliche Schule. Und das war der Paukenschlag. Der Staat tritt zum allerersten Mal als Träger von gelehrten Schulen in Erscheinung. Und das ist in Mitteleuropa, in Europa Vollkommen neu, sagt Professor
4: Jonas Flöter, der über die Fürstenschulen habilitierte. Es ist ein Erfolgsmodell, das nachgeahmt wird. In Württemberg entstehen ab 1556 evangelische Seminare und katholischerseits reagieren die Jesuiten mit eigenen Kollegs. Beide sind rein theologisch ausgerichtet, die Sachsen denken da breiter.
2: Bei der Gründung und der Ausrichtung der Sächsischen Fürstenschule wurde von Anfang an an alle Personen und Professionsgruppen gedacht, die für die damalige Zeit des frühmodernen Staates von Bedeutung waren. Das waren Verwaltungsbeamte, das waren evangelische Theologen dann und dann im engen Zusammenhang damit Lehrer.
4: Bis Moritz im Mai 1543 die Fürstenschulen gründet, liegt höhere Bildung fest in klerikaler Hand. Städtische Schulen vermitteln nur elementare Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen. Wer mehr lernen will, ist auf die Klöster angewiesen. Doch aus denen fliehen die Nonnen und Mönche seit der Reformation zuhauf. Oder die Klöster werden vom Landesherrn aufgehoben und ihre Ländereien einkassiert. Moritz handelt anders. So einzigartig anders, dass Jonas Flöter gleich nochmal zur Metapher des Paukenschlags greift.
2: Weil nämlich mit der Gründung der Schulen für jedermann deutlich wurde, wir müssen jetzt hier dringend was tun. Durch die Reformation ist die Gelehrtenbildung in die Knie gegangen und der Staat muss da jetzt Einspringt. So, Und dann kam der berühmte Paukenschlag, der dann eben auch ganz besonders groß war.
4: Gleich drei einstige Klöster sollen zu Schulen umgewidmet werden, um den drohenden Bildungsnotstand zu verhindern. St. Marien in Pforta, St. Afra in Meißen und St. Augustin in Grimma.
2: Man hat diese Klöster eben nicht enteignet, ganz im Gegenteil. Zum Teil noch aus anderen Klösterländereien dazu gestiftet, sodass die ehemaligen Klöster dann auch gut versorgt waren. Mit dieser Versorgung war es dann eben ja, über Jahrhunderte möglich, den gesamten Schulbetrieb zu finanzieren.
4: Bildung kostet Geld. Gute Bildung kostet gutes Geld. Das hat Moritz begriffen. Moritz ist in die Annalen als gewiefter Staatsmann und politischer Kopf eingegangen, nicht als bildungsbeflissener Herrscher. Doch gerade weil er politisch denkt, weiß er genau, was das Land braucht, um erfolgreich zu sein. In seinen eigenen Worten
5: Damit es mit der Zeit nicht an Kirchendienern und anderen gelarten Leuten in unserem Lande nicht Mangel gewinne.
4: Der moderne Staat braucht gut ausgebildete Juristen und Verwaltungsfachleute, braucht Lehrer, Und der protestantische Staat braucht zudem noch Theologen, die die neue Lehre kennen und vertreten. Doch woher sollen all die klugen Köpfe kommen, die das Land braucht? Moritz' Berater Georg von Karlowitz hat da eine Idee. Man solle
5: junge Knaben von elf oder zwölf Jahren einnehme und ihnen Kost und die Lehre umsonst ohne Zutun ihrer Eltern und Freunde sechs Jahre lang gebe und dass man von solchem Einnehmen der Person keinen Stand ausschlöß, es sei Edelmann, Bürger oder Bauer, so zu der Lehr geschickt und geneigt ist.
3: Das war eben das, was diese drei Landesschulen auszeichnete. Nämlich, dass man unabhängig von der sozialen Herkunft nur nach Begabung sich die Schüler für diese Schulen hier aussuchen konnte. Und dass auf diese Art und Weise der Landesherr für sein Land, also für Sachsen, einen wirklich gut ausgebildeten Nachwuchs erhalten konnte. Für alle Bereiche, also für Wissenschaft, Verwaltung. Protestantische Geistliche wurden gebraucht. Und um da eben wirklich nur gute Leute zu kriegen, wählte er sich eben die Schüler nur nach
4: Leistung aus. Ein wenig Name-Dropping sei an dieser Stelle als Beleg für Petra Mückes Aussage gestattet. Aus Meißen kommen die Brüder Christian Fürchtegott und Christlieb Ehregott Gellert. Der eine berühmt als Dichter, der andere als Metallurg und Chemiker. Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing und Homöopathieerfinder Samuel Hahnemann lernen ebenfalls in Meißen. Die Fürstenschule in Grimma besuchen Kirchenlieddichter Paul Gerhardt und der Begründer der Arbeiterwanderbewegung und Naturschriftsteller Kurt Grottewitz. Und aus Pforta, da kommt Setus Calvisius, gerühmt als der Klügste aller Thomaskantoren, kommen Klopstock, Fichte, Nietzsche, hier drückt der Erfinder des Möbiusbandes, der Mathematiker August Ferdinand Möbius, die Schulbank. Auch Fritz Hofmann, der den synthetischen Kautschuk entwickelt, geht hier zur Schule. Ebenso die Historiker Leopold von Ranke und Karl Lamprecht. Wir
3: bringen es auf ca. 250 Ehemalige, die so berühmt geworden sind, dass man die in allgemeinen Nachschlagewerken wiederfinden kann.
4: 250 ehemalige Portensa. Insgesamt, so hat Petra Mücke nachgezählt, haben 11 Prozent aller in den 39 Bänden der allgemeinen deutschen Biografie erwähnten einen Bezug zu den drei sächsischen Fürstenschulen. Es ist ein revolutionäres Konzept, das vor knapp 500 Jahren entsteht. Eine Schule, die prinzipiell allen offen steht, allen Jungen Mädchen bleiben an den Fürstenschulen 400 Jahre außen vor. Erst die DDR sorgt für Bildungsgerechtigkeit, auch hinter den Klostermauern. Und trotzdem. Für ihre Zeit sind die sächsischen Fürstenschulen innovativ und bildungsdemokratisch.
3: Fortschrittlicher, als dass man sich Schüler nur nach der Leistung aussucht, geht es eigentlich fast gar nicht. Denn so kamen ja wirklich auch Kinder aus armen Familien in den Genuss einer wirklich guten Schulausbildung. Und das suchte seinesgleichen damals, aber ist auch heute noch nicht zu verachten.
4: Würdig und bedürftig heißt die Formel in Herzog Moritz Dekret, nach der die Schüler ausgewählt werden. Bedürftig ist, wer sich Bildung nicht leisten kann. Würdig ist, wer was kann, wer Leistung bringt. Die Pfarrer werden ermahnt, begabte Knaben dem Landesherrn zu melden.
3: Dann durfte er sich hier einfinden und eine Aufnahmeprüfung bestehen. Man musste Grundkenntnisse in Latein, also in der lateinischen Grammatik haben. Man musste also eine Übersetzung hier abliefern. Man bekam einen deutschen Text und musste den dann ins Lateinische übertragen. Wenn derjenige dann hier die Prüfung bestand, wurde er aufgenommen und durfte sechs Jahre hier zur Schule gehen.
4: Bis heute oder heute wieder sind die Fürstenschulen Treffpunkte würdiger Also besonders kluger, sprachbegabter, musischer Jungen und seit einigen Jahrzehnten auch Mädchen.
6: Ich war die Schülersprecherin des St. Benno-Gymnasiums für ein Jahr und ansonsten habe ich Sport gemacht. Ich spiele mehrere Instrumente und bin auch sonst im Chor und Orchester.
4: Cecile Liewald, Elftklässlerin im St. Afra-Gymnasium Meißen. Vorher war sie auf dem Benno-Gymnasium in Dresden.
6: Ich habe besonders in meiner Rolle als Schülersprecherin extrem viel neben dem Unterricht gemacht und saß da auch vormittags eigentlich nicht so auf dem Klassenzimmer, sondern war eher beim Schulseelsorger oder beim Schulleiter und wir haben irgendwas besprochen für die Finanzierung des Schulmerges oder so. Und dann bin ich irgendwann wieder dazugekommen und habe aber gemerkt, dass mir eigentlich gar nicht so viel verloren gegangen ist, weil ich das halt immer relativ schnell dann wieder aufgeholt habe. Das war eigentlich ziemlich
0: cool. Meine Stärken, würde ich sagen, sind in den Gesellschaftswissenschaften, Geschichte, Politik und Sport. Ich spiele jetzt seit elf Jahren Fußball im Verein. Ich bin ehrenamtlicher Trainer für kleinere Mannschaften und bin auch Schiedsrichter.
4: Joris Kleine, Elftklässler. Er ist aus Paderborn nach Afra gekommen. Cecil Liewald und Joris Kleine zählen zur Gruppe der Hochbegabten. Kindern und Jugendlichen, denen das Lernen sehr leicht fällt. AFRA ist seit 2001 eine Schule für Hoch- und Mehrfachbegabte. Eine von nur zwei in Deutschland.
7: Wir glauben einfach, dass die Gesellschaft auf jeden Fall aufgrund der Herausforderungen, die existieren, Menschen braucht, die auf ihrem Gebiet richtig gut sind, die auf ihrem Gebiet echte Experten sind, aber auch mitreden können.
4: Stefan Wey, Schulleiter des Sächsischen Landesgymnasiums St. AFRA
7: weil die ganz großen Probleme, ich nenne nur Klimawandel als Beispiel, da brauchen wir Menschen ganz verschiedener Expertise, die gemeinsam und kooperativ ein Problem angehen. Und ich halte es für wichtig, dass alle Experten auch sagen können, ich verstehe, worüber der andere Experte spricht. Und deswegen ist der Generalismus für uns ein ganz wichtiges Prinzip, dem wir auch nachgehen möchten.
4: Die einstigen Fürstenschulen sind heute immer noch besondere Schulen. Hochbegabte in St. Afra, die Spezialisierung auf Sprachen, Musik und Naturwissenschaften in Schulpforta Oder Grimma, das einzige Regelgymnasium mit Internat in Sachsen. Für normale Gymnasien etwas Besonderes, für die Fürstenschulen nicht. Seit 1543 findet in den Fürstenschulen Lernen und Leben am gleichen Ort statt. Lehrer und Schüler begegnen sich auch am Nachmittag, am Wochenende. Das schafft ein ganz anderes Verhältnis. Und das an einem Ort, der auch besonders ist. In Schulpforte stehen noch immer die meterhohen Klostermauern. Leben und arbeiten die Schüler in neogotischen und neorenaissancebauten aus dem 19. Jahrhundert, die für jeden Harry Potter Film die Kulisse bilden können auch St. Afra hoch über der Stadt und St. Augustin am mulde Muldeufer sind keine gewöhnlichen Schulbauten, sondern erzählen von jahrhundertealter Geschichte.
2: Die berühmte Frage des Genius loci, ja, welcher Einfluss daraus zu ziehen ist, der für Vortat zweifellos zu benennen ist, ja, diese lange Tradition wirkt bis in die Gegenwart. Auch wenn man dahingestellt lassen muss, wie weit sich Schülerinnen und Schüler und vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer dieser Schulen heutzutage dessen bewusst sind. Aber sie leben damit und sind wesentlich enger damit verbunden.
4: Nun, spätestens wenn man in Schulpforta in die Bibliothek geht oder ins Fürstenschulenarchiv in Grimma, dann ist ein halbes Jahrhundert Geschichte präsent. Im Forter-Schulbuch haben sich alle Schüler seit 1543 eingetragen.
3: Also wir kennen alle Schüler seit der Schulgründung 1543 namentlich, alle Lehrer. Wir haben aus allen Jahrhunderten noch Stundenpläne, Speisepläne, seit dem 18. Jahrhundert Strafbücher. Wir können also nachgucken, auf was für schöne Ideen die Schüler früher gekommen sind und wie sie dann entsprechend dafür bestraft wurden. Wir haben noch seit es 1602 Pflicht wurde, Abschlussarbeiten zu schreiben, sämtliche Abschlussarbeiten unserer Schüler hier. Wir besitzen seit 1820 sämtliche Abiturzeugnisse unserer Schüler in Abschrift. Mit anderen Worten, das Schularchiv ist wirklich nicht mit Gold aufzuwiegen.
4: Ein Goldschatz, über den so nur Pforta verfügt. St. Augustin in Grimma wird in der DDR eine gewöhnliche EOS. Archiv und Bibliothek werden aufgelöst, teilweise verkauft. Die wertvolle Musikaliensammlung mit Drucken aus drei Jahrhunderten kommt nach Dresden. Noch härter trifft es St. Afra in Meißen. 1945 plündert die Rote Armee die Schule. Sie wird Ausbildungsstätte für Neulehrer, Parteischule und schließlich LPG Hochschule. Nach der Friedlichen Revolution wird St. Afra als städtisches Gymnasium neu gegründet. Seit 2001 ist es wie einst die Fürstenschulen eine staatliche Schule. Rektor Stefan Wey.
7: Was uns verbindet, sage ich mal, die, die Grundidee, die ja schon 1543 sehr modern war, dass eben Begabung und Bildung nicht nur den wohlhabenden Kindern vorbehalten sein sollte, sondern eine Gesellschaft braucht eben alle begabten Köpfe und dass man die Köpfe sammeln muss, zusammenziehen muss und ihnen hervorragende Bildung geben. Der Gedanke ist im Grunde heute noch präsent.
4: Nicht nur der Grundgedanke ist aktuell. Es gibt in den Fürstenschulen Unterrichtsformen, die gemeinhin als Ideen der Reformpädagogik des 20. Jahrhunderts gelten. Projektunterricht, das Selbststudium und Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten. Ein ordentliches Literaturstudium, sagt Jonas Flöter-Spöttisch, würde Erziehungswissenschaftler vor dem Glauben schützen, etwas Neues erfunden zu haben.
2: Die Momente, von denen wir heute reden, wie innovativ das alles sei, ja? <lacht> gab es alles, <schon. lacht> alles schon. Dass also die Schüler selber lesen, selber Fragestellungen entwickeln und, und dann eben auch vortragen. Die Studientage gab es seit dem 17. Jahrhundert. Da heißen sie aber noch,
4: Ausschlafetage. Im 17. Jahrhundert wird in Pforta zweimal im Monat ausgeschlafen, im 19. wöchentlich, ausgeschlafen bis um 6 Uhr morgens. An ihren Ausschlafetagen schreiben die Schüler Arbeiten, die mit heutigen Bells den besonderen Lernleistungen konkurrieren. Damals heißen sie Valediktion von Valet, Abschied. Mit ihnen verabschieden sich die Jungs von der Schule. Auch nachdem 1820 die Abiturprüfungen eingeführt werden, behält man in Pforta die Tradition bei.
3: Die Themen liegen uns zwar jetzt so im Einzelnen von diesen Studientagen nicht mehr vor, aber die Valediktionsarbeiten, also die Abschlussarbeiten unserer Schüler vermitteln ja noch einen Eindruck dessen, was man hier so behandelt hat. Und das geht eigentlich querbeet durch vorrangig geisteswissenschaftliche Themen, also sprachwissenschaftliche Sachen, aber auch philosophische, theologische Themen in in dieser Richtung.
5: Was ein Magistrat bei der richtigen Ausübung der Rechtsprechung einerseits im Strafrecht, andererseits im Zivilrecht beachten muss, Heinrich Linke. Die Frauen im Nibelungenlied haben die gleiche Funktion wie die Götter in der Ilias, Albert Hohläufer. Humboldts Reise nach den Äquinoxialgegenden Südamerikas mit Landkarte und Skizze, Hermann Müller. Welches Bild entwirft Tacitus von den sozialen Verhältnissen der Römer zur Zeit der ersten Kaiser, Erich Förster? Die Assimilation des Kohlenstoffs bei der autotrophen grünen Pflanze, Hermann Vitas.
4: Andere Neuerungen verweigern sich die Fürstenschulen. Die mit der Industrialisierung immer wichtiger werdenden Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft spielen an den Fürstenschulen kaum eine Rolle. Sie bleiben sprachlich und geisteswissenschaftlich orientiert. Und Mädchen sind weiterhin ausgeschlossen. Das ändert sich erst in der DDR. Aus den einstigen Fürstenschulen sind erweiterte Oberschulen geworden. Ein zaghaftes Anknüpfen an die Tradition gibt es in den 1980er Jahren, als in Schulpforte Spezialklassen für Sprachen und Musik eingerichtet werden. Heute ist Pforta Landesgymnasium für sprachlich, musikalisch oder naturwissenschaftlich hochbegabte aus ganz Deutschland. Sankt Afra verzichtet auf die Spezialisierung und nimmt mehrfach Hochbegabte auf. Rektor Stefan Wey.
7: Im Kern geht es darum, dass junge Menschen mit einer sehr hohen Begabung einfach auch sehr besondere Bedürfnisse haben. Und es ist ein bisschen schade, dass wir in Deutschland es zwar vollkommen und zu Recht gut heißen, dass es Tausende von Schulen gibt für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Damit haben wir uns zu Recht sehr gut abgefunden, aber wir tun uns irgendwie schwer zu erkennen, dass Jugendliche, die besonders hohe Begabungen haben, ja aber auch sehr gefördert werden müssen. Naja, mir ist es so
0: lange leicht gefallen, bis es anfing langweilig zu werden und darüber das Engagement für die Schule halt deutlich gesunken ist und somit sich auch die Noten verschlechtert haben.
4: Joris Kleine ist nicht allein. In St. Afra-Treffen unterforderte Einser-Gymnasiasten auf gefrustete Oberschüler, die sich aus Langeweile der Schule verweigerten, jetzt aber ihre Talente ausleben können. Würdigen und Bedürftigen den besten Unterricht und die beste Förderung angedeihen zu lassen. Mit diesem Paukenschlag des sächsischen Fürsten Moritz beginnt 1543 eine bildungspolitische Neuerung, die nicht nur Schulgeschichte geschrieben hat, sondern viele Lebensläufe beeinflusste. Jonas Flöter.
2: Also, Ich konnte unabhängig vom sozialen Hintergrund meines Elternhauses eine hervorragende Gelehrtenbildung genießen und war sicher, dass ich dann auch entsprechende entweder wissenschaftliche oder Verwaltungskarriere machen konnte. Das war eine absolute Neuheit in Europa.
4: Aufstieg durch Bildung heißt dies im 21. Jahrhundert und gilt als Königsweg, um die Gesellschaft innovativer und wohlhabender zu machen. In Sachsen hatte man diese Idee schon vor 500 Jahren. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Die sächsischen Fürstenschulen, also der Beginn eines staatlichen Schulsystems in Mitteleuropa. Und jetzt muss man es nochmal sagen, Startpunkt quasi 1543. Also wirklich sehr, 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 sehr früh. Und ich fand das so super spannend, Charlie, dass das wirklich so ein Paukenschlag war. Also nicht nur, dass quasi der Fürst sagt, wir errichten hier so ein Schulsystem, sondern dass man wirklich quasi sich, ist das, kann man das richtig sagen, sich wirklich über die Kirche hinwegsetzt. Man nimmt jetzt ja so ein bisschen den Weg eigentlich, dieses Monopol der Bildung.
1: Naja, das war sowieso schon durch die Reformation, war die Frage, was macht man jetzt? Also die Klosterschulen, fielen mit den Klöstern weg und dann war sozusagen auch ein Defizit, Bildungsdefizit da. Und das haben vielleicht nicht Moritz, aber seine ein paar kluge Berater, allen voran äh, Karlowitz, entdeckt und haben gesagt, was machen wir jetzt? Und dann kam die Idee, wir nehmen die Klöstergüter und bauen dort Schulen auf. Der Kurfürst bezahlt sie also de facto als Staat. Hm. Das hm. war eigentlich so die Idee, die er dort hatte. Hat ja übrigens auch die Universität Leipzig damals, die haben das Dominikanerkloster, also Paulinerkirche und alles bekommen. Und es war so eine der blütenden Zeiten der Leipziger Uni. Also man konnte sozusagen von der Schule, eine gute Bildung in der Schule und konnte dann an der Landesschule noch weiter und war wieder gut finanziert. Also das war schon ein sehr tolles Konzept. Und wenn man sich anguckt, der Karlowitz ist zeitlebens Katholik geblieben. Mhm. Moritz war ja protestantischer Fürst, evangelischer Fürst. Man könnte sagen, Schule oder Bildung ist dann erfolgreich, wenn es über Ideologiegrenzen hinweggeht, ne? Ja. Und da ko- kooperiert. Ja.
0: Genau, wenn man wirklich sagt, es bringt einem halt was. Es ist halt eine Investition in die Zukunft für das, was man schaffen möchte, nicht Ja, wahr? ja, ja. spannend, okay. Und ähm, das ist auch das, was mir bei der Reformation, und natürlich haben wir schon ganz, ganz viel jetzt im Podcast, teilweise, aber auch generell beim MDR oder auch äh, viel, wenn man hier in Mitteldeutschland ist, Reformation ist ja ein riesengroßes Thema. Aber mir ist nie so wirklich klar geworden, welches Vakuum da eigentlich entstanden ist, dadurch, dass es die Reformation gab und so viel halt auch quasi wegging, von der katholischen Kirche, dass sie halt nicht mehr, wie du ja schon angesprochen hattest, diese Bildungsauftrag äh, hatte, diese Bildungssachen, diese Klöster, die Aufgaben. Also dieses Vakuum, das hatten wir ja auch schon angesprochen bei Katharina. Genau. Im letzten wir hatten ja auch schon im Vorgespräch von, gesagt, genau. heute
1: müssten wir nicht über Schülerinnen sprechen eigentlich, sondern genau, wir heute reden nur über Schüler, jedenfalls im historischen Teil, weil es nur Männer waren. Und das ist, gehört jetzt zu den Schattenseiten gewissermaßen, auch der Reformation und mit dem Wegfall der Klöster also da überschneiden sich natürlich Entwicklungen, dass dann eigentlich Mädchenbildung wegfiel und diese Klöster, also Luther war schon für Mädchenschulen, Frauen sollten ja die Bibel lesen, aber eine höhere Bildung mhm. fiel dann eigentlich hinweg und man muss sich auch mal klar machen, die Kirche hatte massiven Einfluss, also eine Universitätsgründung musste vom Papst genehmigt werden. Mhm. So, Also Erfurt, Leipzig 1409, das ging nur mit päpstlicher Genehmigung. Also die Kirche hatte da einen massiven Einfluss auf die Bildung und der ist in gewisser Weise gebrochen worden mit der Idee der Fürstenschulen.
0: Hm. Und trotzdem bringen ja auch, wenn man jetzt vielleicht sagen könnte, dass das ist in einer gewissen Weise eine Schattenseite, aber auf der anderen Seite bringen hier diese Fürstenschulen was ganz Neues. Und zwar, dass sie durch die Bank weg, durch die quasi Ständegesellschaft weg sagen, wir holen uns die Klügsten.
1: Ja, ja. Also es war auch ein ausgefeiltes System. Ein Drittel durften die Städte nennen, ein Drittel Adlige und ein Drittel sagen der Kurfürst persönlich. Mhm. Der hat natürlich dann von Pfarrern oder so irgend sowas Vorschläge gekriegt. Aber damit wurden die Stellen besetzt. Und das war wirklich lukrativ. Und wenn man sich so die Namen anguckt durch die Jahrhunderte, das sind ja schon wirklich ganz, ganz viele bekannte Namen, die dort in Schulpforta, in Meißen oder eben in Grimma waren. Das waren eben, ja. Vor allem Schulpforta war eben das reichste Kloster. (lacht) Deswegen hatten die auch am meisten Geld. Grimma ist ja erst später, 1550, gegründet worden. Da war nicht mehr so viel Klostergut da.
0: Also Schulpforta ist schon so ein bisschen das Prestigeobjekt eigentlich.
1: Ist es geworden, ja. Wobei, Jonas Flöter sagte mir, da ist auch viel Mythos dabei. (lacht) Weil nach dem Wiener Kongress ist ja Schulpforta dann preußisch geworden. Und da stand es mal kurz auf der Kippe, aber Wilhelm von Humboldt, hat gesagt, er hat ja auch die Berliner Universität gegründet und hat gesagt, okay, nee, Schulpforta, das behalten wir auf jeden Fall, das finanzieren wir weiter, weil einfach das so eine gute Schule ist, darauf sind wir angewiesen, dass einfach dort kluge Köpfe kommen. Im 19. Jahrhundert sind dann ja die ganzen berühmten Namen, du hast ja schon genannt, also da kommt das ganze Name Nietzsche.
0: Genau, ja.
1: Aber auch Leute wie wie Paul Deusen, der Begründer der Indologie oder Hans Mayer, der als erst auf dem Klimancharo gestiegen mm. ist. Und Lexikon Mayer, also aus Leipzig, Enzyklopädie. Ach, der Mayer. Der Mayer <lacht> war eben auch ein Schulpforta. Das sind, eben, oder hier, Heinrich Hoffmann, Struvelpeter, schwarze mm. Pädagogik. Also auch die Leute kamen aus Schulpforta. Also Politiker auch, Otto Theodor von Mantheufel, später preußischer Ministerpräsident. Also wenn man so durchguckt, sind viele. Die Petra Mücke hat ja mal nachgezählt, wie viele Leute, die jetzt in der ADB stehen, eigentlich alle in Schulpforta waren oder mit Schulpforta was zu tun haben. Das ist schon was und ich habe dann gefunden, es war früher eine Ehre für einen Professor, wenn er als Lehrer nach Schulpforta berufen wurde.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wir reden natürlich über die berühmten historischen Schüler. Ist natürlich schwierig, wenn man jetzt nicht Schülerinnen sagen muss, aber es waren natürlich die Schüler. Die Frage ist natürlich auch klar, was für Lehrer hast du da? Ne, wie kannst du, das ist ja natürlich auch wichtig, das eine sind quasi äh, den Nachwuchs, aber man muss den natürlich auch die Leute an die Seite stellen, die das fördern und immer wieder natürlich auch diesen Anspruch hochhalten und vielleicht auch frei halten von bestimmten Eingriffen, vielleicht auch aus der Politik oder weiß ich wie, also dass das immer der hohe Standard bleibt.
1: Ja, war natürlich. Auch nicht über 500 Jahre konstant hoch. Klar. Das ist klar. Aber es waren auch schon in der Frühzeit. Also äh, Seth Calvisius war dort Lehrer, bevor er Thomas Kantor wurde. Mhm. Und er gilt da als der klügste und gebildetste von allen Thomas Kantoren. Weil er auch als Mathematiker und Astronom unterwegs war. Der war aber vorher eben auch Lehrer dort. Dann ist so eine Anekdote, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Äh, Möbius, also der Erfinder des Mhm. Möbius-Bandes, dieses gedrehten Bandes mit der einseitigen Fläche, war so gut in Mathe, dass er dann den Unterricht, also immer mal aufgefordert wurde, Unterricht zu machen, weil der Lehrer erkannt hat, da ist ein Schüler, Was? der weiß mehr. Wow. Ja, muss man auch sagen. Ich, gerade Schulforter und die anderen, die waren immer sprachlich ausgerichtet. Also noch im 19. Jahrhundert hat die Hälfte der Unterrichtsstunden waren Latein, Hebräisch und Griechisch. Oh. Also, spannend, äh, spannend, ja. Ja, Naturwissenschaften haben dort keine Rolle gespielt. Und wenn dann so ein Mathe-Talent kommt wie Möbius, ja, der hat einen Lehrer. Aber das ist auch so eine Haltung als Lehrer, wo ich sagen muss, die ist großartig. Und das haben mir aber jetzt auch wieder die Schüler erzählt. Also in, in Schubforter, äh Quatsch, jetzt in, in Afra, hm. die Cecile, die hat eben gesagt, sie haben jemanden drin, der studiert jetzt schon physik An der Uni. Wahnsinn. So ein Überflieger.
0: Und ist aber halt eigentlich... Ist aber noch Schüler, Ja.
1: 11. Klasse. Und da ist es auch so, dass der Lehrer manchmal sagt, okay, das weißt du besser, erklär du es und so. Also das ist ja auch eine Haltung des Lehrers äh, zu erkennen, okay, ich habe hier wirklich mit sehr talentierten und sehr klugen Leuten zu tun. Und in manchen Spezialgebieten wissen die eben mehr und dann lässt man das eben durchlaufen.
0: Ja, Und das ist natürlich ein Zeichen von, das eine ist Vertrauen, das ist natürlich auch eine Ehre in gewisser Weise und natürlich ist es auch, um zu sagen, welche Art von Autorität will man? Also eine Autorität, die einfach sagt, ich bin hier quasi, ich stehe über dir und deshalb ist das jetzt so oder man sagt, nein, eine Autorität ist, ich kann dir diesen Platz geben, du kannst lernen. Und wenn aber jetzt, sage ich mal, andere Sachen schief laufen oder weiß ich wie, da bin ich hier die Autoritätsfigur. Und das finde ich, da lernt man ja eine Menge mit, auch als, als Schüler, als Kind, wenn man sieht, okay, welche Stellung hat eigentlich Intellekt und Bildung und Wissen und das weiterzugeben, steht im Vordergrund und nicht irgendwie persönlich empfinden. Also mhm. es ist Wahnsinn.
1: Ja, wobei dieses spezielle Konstrukt, dass die ja auch im Internat lebten, auch ganz viel. Also es waren immer die, die Gruppen, waren auch im früheren Jahrhunderten, Jüngere Schüler und ältere Schüler mhm. hat durchaus auch mit Gewalterfahrungen dann für jüngere Schüler zu tun. Ja. Also da, die, es gab eine starre Hierarchie wie in der gesamten Gesellschaft, muss man mhm. ja sagen. Mhm. Also es gibt dann schon Berichte. Also Fichte zum Beispiel ist geflohen, weil er so geprügelt wurde. Mhm. Danach war er aber auch. Also <lacht> <lacht> Es gibt eine Anekdote, ein Lehrer kommt rein oder hört es irgendwie so komisch scheppern in der Stube von Fichte, kommt rein und sieht, Fichte hat einen Wälzer vor sich, ein Buch auf dem Tisch und knallt dem immer links und rechts ein paar runter und das Buch fliegt runter, das war das Geräusch. Das,
0: der Ohrfeik das Buch quasi.
1: Ja, um zu üben, wenn er dann älterer Schüler ist und die Jüngeren oh, Ohrfeigen kann.
0: Wahnsinn. Also, ich meine, äh, klar. Ja, also ja.
1: das muss man auch sagen, Diese, was jetzt ja in den letzten Jahren negativ diskutiert wurde, das war natürlich einfach fester Bestandteil, weil ja hm. die Prügelstrafe sowieso fester Bestandteil von Schule war. Hm. Und diese Hierarchie, aber auf der anderen Seite, die Älteren haben den Jüngern auch immer was beigebracht und die konnten mhm. was fragen. Und Jonas Flöter hatte mir den schönen Satz da in dem Gespräch gesagt, der wir wissen ja als aus der Erziehungswissenschaft, aus der Bildungsforschung, Nachhilfe gibt dem, der sie gibt und nicht dem, der sie bekommt. Mhm. Weil man natürlich die Sachen nochmal rekapitulieren und erklären muss. genau Und, und das war einfach, die Schüler was, genau, als älterer ja. Schüler, wenn du dem Jüngeren was erklärst, das hat dir natürlich auch nochmal geholfen, mhm. da hast du einfach was gelernt. Ne? Aber ansonsten ist natürlich einfach... Auch bis heute hartes Brot. In Schulpforta wird man der siebten Klasse aufgenommen. Das ist natürlich, wenn man das deutsche Bildungssystem anguckt, mit der fünften Klasse wechselt man die Schule, kommt aufs Gymnasium. In
0: Sachsen. In Sachsen. Gut, Berlin das, nicht. Genau aber äh, ist, ist ja nicht bloß in
1: Sachsen. Ja, fast Berlin ist, glaube ich, die Ausnahme mit siebter Klasse. Ne? Wahrscheinlich, ne? ja. Und, aber ansonsten ist ja gängig fünfte Klasse. Man ist zwei Jahre in der Klasse, hat man sich gerade so gefunden, seine Position. Und dann wechselt man nach Schulpforta, wenn man will, und aufgenommen wird. Und ist wieder in der neuen Klasse und dann vor allen Dingen weg von zu Hause mit ja. 13, 14. Ne? Hm. Das ist schon ein ganz schöner Bruch und auch eine Frau oder so. Also diese, auch gerade dieser Wechsel dann in den Heim oder in den Internat mit Gleichaltrigen zusammen oder so, das ist schon normal auch mal eine ganz andere Herausforderung. Aber fast alle, mit denen ich gesprochen habe, sind natürlich die erfolgreich gewesen. <lacht> ja gut, das hast äh, du da jetzt auch deine Reaktion. Die Reportage haben gesagt, haben, ne? und man wird selbstständig, man lernt ganz viel. Und das prägt natürlich einfach eine Persönlichkeit. das war früher in Jahrhunderten natürlich auch so.
0: Genau, das bringt mich noch zu zwei Punkten, nämlich wo du Internat ansprichst oder generell auch dieses System. Vielleicht komme ich da zuerst drauf. Und zwar, was ich sehr spannend fand, ist das Konzept des Ausschlafens. Weil man liest, ich habe natürlich dann gehört, wie du sagst, ah, und äh, einmal pro Woche darf man äh, ausschlafen und dann war es irgendwie öfter. Und ich denke mir, toll, 12 Uhr. Das ist so, Ausschlafen ist so für mich mittags bis mittags schlafen. Und dann war 6 Uhr.
1: Ja. Warum sind die
0: denn sonst aufgestanden? Das ist ja absurd.
1: Um fünf. Und Primaner durften in Vorbereitung auf ihre Abschlussarbeit, also diese Valediktionsarbeiten, auch schon freiwillig um drei aufstehen. Ja, toll. toll! Ja.
0: Aber wahrscheinlich, die sind natürlich auch viel, viel früher ins Bett gegangen dann äh, 19
1: Uhr, glaube ich, gab es den Schlaftrunk und. Dann war mehr oder weniger Schluss. Aber zu dem Zeitpunkt hatten die eigentlich auch schon zehn Stunden Unterricht hinter sich. Und wow. dann war natürlich noch Beten und sowas. Also ja. so eine Freizeit wie wir heute gab es dort eben nicht. Ne? Das Obwohl
0: das Konzept von Freizeit ja auch, glaube ich, viel, viel später erst ja, in der eben, Geschichte eben, entstanden ja. ist. Ne? Genau, das, ja.
1: war eigentlich sowieso unvorstellbar. Und hat irgendwo immer war wir beschäftigt. Also entweder im Frontalunterricht oder das Silenzium. Heißt übrigens bis heute noch Silenzium. Ne? Die Ach. Hausarbeitszeit nachmittags. Also das ist einfach sowas, wo die praktisch permanent
0: gearbeitet haben. Und der zweite Punkt war, äh, weil du angesprochen hattest schon, es gibt dann halt die Möglichkeit, dass mal so ein ein Schüler zum Beispiel unterrichtet und das fand ich in in deinem Feature auch interessant, weil schon mal so ein bisschen vorgegriffen wurde auf die Ideen der Reformpädagogik und ich kenne Reformpädagogik vor allen Dingen ja aus den 1920er Jahren. In Gera zum Beispiel waren da viele und es war sehr, sehr spannend gewesen, bevor die Nationalsozialisten das dann wieder alles gleichgeschaltet haben. Deshalb war ich jetzt schon überrascht, dass das schon so viele Jahrhunderte vorher war.
1: Naja, es hat natürlich keine Reformpädagogik genannt Logo. oder sonst irgendwie... Es war einfach, ja, Sie haben eine Methodenvielfalt irgendwo ausprobiert, also von heute aus. Aber ich fand es schon beeindruckend, also diese, diese Arbeiten auch für thematisch oder so, sowas zu machen, Freiarbeit äh, letztlich oder so eine Abschlussarbeit, irgendwo sich mit dem Thema wissenschaftlich zu beschäftigen, das war schon was, was ungewöhnliches. Und was ich auch ganz spannend fand, jetzt im Feature, den ich mit drin hatte, äh, Sie haben auch Theater gespielt. Ach. Ja, aber natürlich haben die da eine griechische, einen Sophokles, aber der wurde natürlich dann auf Griechisch ja, oder auf Latein, dann, wenn sie römische Autoren genommen da haben. Da habe ja. ich
0: eine wunderschöne Anekdote aus meinem Leben. Ich war ja in meinem Auslandsjahr in Paris, war ich ja auch an so einer Elite-Uni, École Normale Supérieure, und das sind ja diese Schulen, die auch von Napoleon Bonaparte quasi eingeführt wurden. Und das ist auch eine mit viel, viel Geschichte und die ist sehr, ja sehr wichtig in Frankreich. Und da war es dann so, als wir in der Bibliothek saßen und äh, mit den anderen Schülerinnen, Studentinnen gelernt hatten, dann hatten die ge- irgendwie so gekichert, weil die hatten Altgriechisch-Test irgendwie und mussten lernen. Und dann meinte ich so, hoch, äh, was, was ist los, ne? Oder worüber lacht ihr? Und dann meinten die, ach, na ja, es ist einfach, weißt du, Linda, die Sklavenwitze im Altgriechischen sind einfach die lustigsten. <lacht> Und dann saß ich kurz da und hatte mir gedacht, okay, Linda, wo bist du hier gelandet? Ja. ja. <lacht> Deshalb, klar, altgriechisch natürlich, den Sophokles aufführen, nur so, mhm. wie anders.
1: Es gibt auch noch eine schöne Anekdote, die hat mir die Petra Mücke erzählt. In den Annalen findet sich auch bei einer Theateraufführung, die ist dann völlig entgleist. Da haben sie die Schlacht, in der Kurfürst Moritz <lacht> gefallen ist, haben sie nachgespielt. Und es endete in einer Massenschläge.
2: <lacht>
0: Aber wenn du es so ansprichst, dann heißt es ja, dass diese Annalen eigentlich schon unglaublich spannend sind, was da alles in dieser Schule passiert ist, oder? Da kann man doch mal wirklich reintauchen.
1: Da kann man reintauchen und das war für mich auch, ich hatte auch in Schulpforta mit Schülern gesprochen und die haben das so beschrieben, also Schulpforta ist, ja, weil das eben das große Klostergelände noch da ist. Und auch äh, das Fürstenhaus aus Renaissancebau und dann die neogotischen Neorenaissancebauten aus dem 19. Jahrhundert. Das, das hat schon wirklich so einen ganz besonderen Flair. Also kann man wirklich Harry-Potter-Film drehen da drin. <lacht> und, aber die haben auch so eine, noch die alte Klosterkirche. Ein bisschen düsterer Bau und die Aufnahme der neuen Schüler, die läuft dann irgendwo abends ab im Dunkeln. Man kommt dann rein, wenig Licht in der Kirche, ein paar Kerzen, der Schulchor singt. Und dann läuft man durch die gesamte Kirche am Eltern, älteren Schülern, Lehrern, alles vorbei, sitzt dann vorne so in den Bänken und dann geht man vor, dort wo der Altar früher stand, da ist jetzt so ein Stein und da liegt das Schulbuch. Mhm. Und das sind alle rund 20.000 Schüler seit 1543, haben sich dort eingetragen und dann geht man vor und trägt dort seinen Namen ein. Und die Schüler haben gesagt, man steht dort mit... Zitternden Bein. Und wenn man die Unterschriften sieht, auch manche mit zitternder Hand und schreibt dann seinen Namen dort rein und weiß, man ist in einer ganz langen Traditionslinie. Das sind schon so Sachen, die, die prägen, glaube ich, in, in Schüler. Man weiß, man ist eben nicht an einer gewöhnlichen erweiterten Oberschule oder eben jetzt an äh, einem gewöhnlichen Gymnasium.
0: Mhm. Die sächsischen Fürstenschulen, also der Beginn eines staatlichen Schulsystems in Mitteleuropa, war unsere Weltgeschichte vor der Haustür heute. Charlie, vielen herzlichen Dank. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
1: Tschüss. Und was Ihnen gefallen hat, können Sie uns auch gerne schreiben und auch neue Ideen an weltgeschichte.mdr.de.